0: Buongiorno ascoltatori, benvenuti alla quarta puntata del Peso della Farfalla. Abbiamo già registrato tre puntate e non vedo l'ora di cominciare. Per chi fosse nuovo qui, il Peso della Farfalla è un podcast di interviste a ex detenuti e ogni volta abbiamo una persona diversa. Oggi è il turno del quarto ospite.
1: Ciao! Ciao! Sono Giovanni, ho 42 anni, Eh, sono stato in carcere a Regina Celi, condannato per detenzione e spaccio di ingenti quantità di stupefacenti, Eh, fortunatamente ho passato solo un mese a Regina Celi, ma nella sezione più faticosa e restrittiva che c'è in carcere, che è quella dei nuovi giunti, Eh, la settima sezione. Chiunque arriva in carcere, qualsiasi reato abbia commesso, passa da quella sezione e può fermarsi massimo un mese. Eh, dopodiché viene smistato nei vari bracci del carcere, dove comunque c'è più libertà, tra virgolette, le celle rimangono aperte, mentre nella settima sezione la cella è sempre chiusa per 23 ore e hai solo un'ora d'aria. Durante la giornata okay,
0: Molto restrittivo sì. e Tu però sei stato quindi un mese in questa, questa zona Però in realtà solo un mese in, in, tutto, in tutto il carcere certo, Perché sì. poi cosa è successo?
1: Perché poi ho avuto il processo e il giudice ha deciso Che pot- avrei potuto usufruire degli, degli arresti domiciliari Solamente perché li avrei scontati al di fuori della regione Lazio dove sono stato arrestato e dove c'era la possibilità di reiterazione del reato. Quindi i miei genitori sono di Pavia, io sono nato a Pavia, ma vivevo a Roma da 12 anni. Mi hanno dato la loro disponibilità nell'accogliermi a casa per fare gli arresti domiciliari e il giudice ha accettato, visto che comunque ero incensurato e secondo lui si poteva fare... Dopo un mese ho lasciato il carcere
0: Ok, uh, incensurato per chi magari non lo sa vuol dire che eri pulito, non avevi mai compiuto reati sì, okay.
1: Non ero mai stato condannato per alcun okay. reato Ok,
0: perfetto Allora, nell'altra um, puntata abbiamo parlato uh, del, um, dell'ultimo giorno del carcere, dell'uscita, di come si vive in carcere Quindi con te vorrei fare diciamo, l'ultimo argomento che abbiamo lasciato Cioè il um, primo giorno, ma soprattutto l'arresto Quindi se vuoi raccontarci com'è stato il tuo arresto, come è avvenuto, quindi... Come ti sei sentito, come ti hanno trattato gli agenti, cosa stavi facendo, se era a sorpresa, se te lo aspettavi, tutte queste cose qua. Eh,
1: l'ho vissuta come una fase onirica il mio arresto, <ride> nel senso che era un periodo in cui io, negli, ne, ne, nell'anno prima del mio arresto, avevo sviluppato una dipendenza da metanfetamina e conducevo una vita completamente sregolata, nel senso che. Viaggiavo in continuazione per recuperare le sostanze che vendevo, passavo giorni tra Berlino, Roma e Istanbul e non ero mai fermo, rimanevo sveglio giorni e altrettanti dormivo, quindi ero proprio fuori dalla realtà. Il giorno del mio arresto dormivo, era le 11 del mattino, cosa già di per sé Strana, perché in genere gli arresti fatti in casa li fanno all'alba ma non avevano un mandato per entrare in casa mia perché non erano certi di quello che avrebbero trovato semplicemente avevano avuto una segnalazione confidenziale quindi hanno aspettato che qualcuno uscisse di casa cioè in questo caso il mio coinquilino per poter entrare in casa e quindi mh, si sono appostati fuori dalla porta di casa e quando il mio coinquilino Uscito per andare a fare la spesa Loro sono entrati armi alla mano E sono venuti in camera mia Io stavo dormendo E mi hanno svegliato Perché proprio non li ho minimamente considerati Casa mia, camera mia era Cioè sembrava già se fu- ci fosse stata una perquisizione Perché era di un disordine incredibile Cioè proprio tutte cose buttate Io dormivo sul divano Perché il letto era completamente occupato da scatoloni Tutte le spedizioni che io mi facevo alla Germania con le sostanze c'erano accumulo, accumuli di scatoloni di DHL e, e niente cioè proprio non ho fatto una piega quando li ho visti, gli ho immediatamente mostrato tutto quello che avevo che era tutto raccolto in scatole tipo casseforti che avevo in camera e basta, sono stato molto molto tranquillo, perché comunque la sostanza di cui abusavo ti, ti crea un distacco emotivo da tutto, quindi proprio non, non mi ha minimamente toccato questa cosa.
0: Ah, quindi prima ti ho chiesto che mozione hai provato, però mi sa che Esattamente non Esattamente niente, infatti
1: anche loro si sono stupiti e mi hanno detto ma com'è che non fai niente, non dici niente, non. cioè proprio sono... e poi sono rimasti sconvolti perché la segnalazione che gli avevano fatto era che avrebbero trovato dell'erba in casa mia in casa mia c'erano qualsiasi tipo di sostanza stupefacente escluse l'eroina, la cocaina però c'è tipo MDMA, LSD, marijuana, hashish tra l'altro di diverse tipologie mm-hmm. um, ketamina, anfetamina ma veramente tantissime sostanze in quantità anche ingenti la maggior parte delle sostanze loro non le conoscevano neanche cioè, quindi sono rimasti proprio non sapevano dove mettere le mani hanno provato a fare il loro lavoro cercando di spostare qualcosa per fare un'ulteriore perquisizione ma si sono resi conto che era inutile perché comunque cioè, già gli avevo mostrato <ride> il problema è stato che in casa mia in quel momento c'erano altre due persone che non c'entravano nulla con la mia attività perché io avevo la mia stanza chiusa a chiave dove comunque cioè quando non c'era era chiusa chiave, e, e gli altri due ragazzi, uno mio coinquilino fisso che aveva la sua stanza e un ospite che dormiva in una stanza sul terrazzo. Queste due persone sono state arrestate con me. Ah,
0: il motivo? Il
1: motivo è che per, secondo la polizia che mi è entrata in casa, è, um, avendo trovato sul terrazzo una pianta di marijuana morta, cioè completamente marcita a causa dell'acqua e neanche in fioritura, quindi ancora è marcita in fase vegetativa, quindi... e avendo trovato nascoste nel freezer eh, della Speed, che è tipo anfetamina, che va tenuta in pasta, che va tenuta a temperature eh, tipo congelatore, ma non a portata di chiunque, cioè non è che aprendo il freezer trovavi la sostanza, erano proprio in... nascoste bene, però secondo loro erano a disposizione di tutti. E quindi erano complici anche i miei coinquilini, tra virgolette. E quindi hanno arrestato tutti. Fai conto che uno dei ragazzi che era in casa ha un, è malato di diabete in una forma anche molto pesante e l'altra persona è ultra settantenne. E e quindi niente, ci hanno portato prima in questura dove comunque mh, solo io sono stato interrogato e dove li ho aiutati a fare la classificazione delle sostanze invitandoli a usare i guanti perché neanche ci cioè, toccavano tutto così come mm. se niente fosse e mi hanno pure proposto di lavorare per loro perché ne sapevo parecchio di più rispetto a loro <ride> io sostanze. pensavo che loro fossero preparati <ride> cioè,
0: almeno. no, assolutamente
1: no. no ci hanno tenuto lì qualche ora nella questura dell'esquilino e dopo ci hanno portato a Regina Celi. E beh, niente, a Regina Celi ci, ci hanno fatto la scheda con impronte digitali, le foto segnaletiche, tutto quanto. E poi siamo stati messi, ognuno essendo computati, ognuno di noi su un piano differente di questa settima sezione. E sono entrato in cella io e le celle sono veramente piccolissime, sono tipo 2 metri per 4. C'è giusto lo spazio di tre letti a castello e un tavolino, cioè cioè scendi dal letto e non puoi andare da nessuna parte se non nel bagno, quindi sei obbligato a stare sul letto, quindi tre persone per ogni cella, chiuse 23 ore al giorno. Io sono entrato e c'erano due persone nella cella in che mi hanno assegnato, un ragazzo magrebino e un ragazzo romano. Tranquilli, quando sono entrato cioè, mi hanno lasciato tranquillo, lì ero leggermente agitato ma la mia agitazione è nata nel momento in cui hanno portato via con me le due persone che erano in casa, solo quello era il motivo, per me non, non temevo nulla, cioè, nonostante abbia dichiarato subito che tutto era mio, che mi prendeva la responsabilità di tutto, non hanno voluto sentire ragioni, tra l'altro quando ci hanno arrestato io ho un cane e l'hanno lasciato in casa. E, e nei giorni successivi che io mi preoccupavo di chiedere in continuazione del cane, loro mi hanno assicurato che il cane l'avevano portato al canile. E in realtà ho scoperto dopo che il cane è rimasto tre giorni in casa da solo e quando la polizia è entrata di nuovo per un'ennesima perquisizione il cane è scappato fuori, e, e da la Cani l'ha trovato e l'hanno portato in, in un canile. Però comunque mi hanno mentito su quello che avevano fatto col cane. E, e niente, il mio ingresso, cioè ti ripeto, per quanto mi riguarda ero tranquillo, il mio pensiero era esclusivamente per le due persone coinvolte.
0: E in che rapporti siete dopo questa cosa? Cioè loro ti hanno accusato di. No,
1: assolutamente no, okay. la situazione era chiara, cioè loro sapevano in casa io cosa facevo e, e si sono resi. Cioè, e sapevano anche di. che che la polizia ha agito sbagliando, cioè comunque loro non avevano diritto di portarli con me, l'hanno fatto perché se riuscivano a dimostrare che eravamo in tre ad aver compiuto quel reato c'era da aggiungere l'associazione. Che è un aggravante. Loro... Io ho avuto già il processo, sono stato condannato. Loro sono ancora in attesa di processo. Quindi sono in carcere? No, 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 no. siamo usciti tutti dopo un mese. Loro sono stati lasciati a piede libero, senza nessuna condanna. Io sono stato condannato. Loro però, perché la polizia continua, l'accusa continua a sostenere le le sue ragioni perché loro siano coinvolti, ci sarà un processo. Doveva essere l'8 aprile, poi per ovvi motivi è stato rinviato. Però, appunto, i miei legali e i nostri legali sono fiduciosi del fatto che comunque il giudice um, archivierà il caso, insomma. Però, finché non ci sarà questo processo e finché non verrà archiviato il caso, il mio pensiero rimane, ti,
0: ti senti un po' responsabile? Eh? Certo. Sì, sembra un po' fatto appunto apposta per dare questo aggravante, perché cioè se uno ammette la, se tu ammetti la tua responsabilità e ti prendi la, diciamo, la colpa di tutto
1: anche perché loro nella prequisizione che hanno fatto poi in tutta la casa nelle loro stanze non hanno trovato assolutamente niente ciò nonostante gli hanno sequestrato tutti i soldi che hanno trovato nelle loro stanze cioè okay. risparmi personali che, cioè, di, di lavoro cioè, onesto eh, mm-hmm. sono stati sequestrati e mai più restituiti Durante la mia perquisizione, nella mia stanza, oltre ad aver preso le sostanze, mi hanno portato via dei beni personali che non avevano niente a che vedere con il mio reato. Cioè, va bene che mi abbiano preso i computer, gli hard disk, ma mi hanno portato via vestiti, eh, soprammobili, semplicemente perché gli interessavano e gli piacevano. Avevo una collezione di bottiglie di vodka fatte a forma di teschio, Me li hanno portati via, ma me l'hanno detto chiaramente. Avevo tipo una collezione di maschere da software, me li hanno portate via.
0: E non le e e non li hanno messa verbale, fa...
1: no, no, no. Ma solo hanno messo a verbale solo il computer e un hard disk. Mi hanno portato via senza metterli a verbale un altro computer della Apple e due hard disk dove io avevo tutto il mio lavoro, perché io mm. comunque cioè, faccio il grafico, ho sempre fatto il grafico da. Ah, anni. Okay. E... e quindi.
0: A proposito, adesso lo fai ancora al grafico, sì, puoi sì, lavorare Ho
1: una borsa lavoro ehm, che ho ottenuto tramite la comunità Casa del Giovane, dove io sono entrato dopo, la, a fare, dopo un primo periodo di domiciliare a casa, otto mesi, ho continuato i domiciliari alla Casa del Giovane perché essendo ex tossico mi ha preso in carico i servizi sociali e quindi ho potuto fare questa pena alternativa in una struttura terapeutica.
0: Ma tu eh, quindi hai detto che avevi una dipendenza per eh, metanfetamine, giusto? Sì. Quindi ti hanno arrestato e tu quindi per un mese sei stato in assidenza? Da no. Si... no,
1: cioè il motivo, il fatto che io fossi dipendente da questa sostanza eh, li ha portati a darmi una terapia psichiatrica per, eh, e mettermi sotto stretta sorveglianza. Eh, mi hanno imbottito per un mese di psicofarmaci prendevo veramente una quantità di psicofarmaci tra antiepilettici, antipsicotici, eh, antidepressivi che mi hanno fatto effettivamente passare il tempo in maniera veramente quasi, quasi ludica cioè, perché eh. comunque io sono rimasto lì proprio ripeto l'unico mio pensiero erano questi amici ma io stavo benissimo cioè non ho mai avuto problemi e, e ti dico io ho usato la sostanza fino a un'ora prima di entrare in carcere perché ce l'avevo dietro anche nella questura e l'ho usata pure in questura mentre ero lì con loro ah. quindi
0: ok comunque diciamo questi farmaci ti hanno fatto dimenticare sì, diciamo sì, la sostanza. schienza okay.
1: mi hanno tenuto in un limbo cioè proprio
0: eh ma brutto
1: dormi Beh, in realtà è stato un bene perché prova a pensare